0: Sexta-feira, 14 de agosto de 2020, hoje a igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe. Em agosto de 1941, por causa de um prisioneiro que fugiu do campo de concentração, foram condenados à morte outros dez prisioneiros. Um deles, chamado Francisco, começou a chorar e em alta voz declarou que tinha esposa e filhos. Padre Kolbe solicitou ao comandante para ir em seu lugar e ele concordou. Todos os dez despidos ficaram numa pequena, úmida e escura cela dos subterrâneos para morrer de fome e sede. Depois de duas semanas, sobreviviam ainda três com o padre Coube então foram mortos com uma injeção venenosa para desocupar lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. E hoje também tem vídeo novo no nosso canal do YouTube. O tema dessa semana é o grupo dos fariseus. O Evangelho fala muito deles, hoje inclusive. Principalmente os conflitos que tinham com Jesus. Quer saber mais sobre eles? É só se inscrever e acompanhar. Tem também a apostila que você pode baixar. E compor o seu material de estudo Rezemos Ó oh, Dulcíssima Soberana Rainha dos Anjos Bem sabemos que miseráveis pecadores Não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas Mas sabemos também que a vossa grandeza Não vos faz esquecer a nossa miséria e no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono, em que reina sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim da nossa vida, pelos merecimentos de vossa bendita morte. Obtenhamos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos um dia ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos celestes para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Assim seja. Até o capítulo 18, Mateus mostrou como os discípulos de Jesus marcaram as várias fases da instituição e formação progressiva da comunidade de discípulos em torno do seu mestre. Já em 19, versículo 1, este pequeno grupo se afasta da Galileia e chega ao território da Judéia. E o chamado de Jesus leva-os a uma tomada de decisão, aceitação, ou rejeição de sua pessoa. No decorrer dos próximos capítulos, tudo acontece no caminho da Galiléia para Jerusalém. Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12 Naquele tempo... Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, «É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo?» Jesus respondeu, «Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher?» E disse, «Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne?» De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passando pela Transjordânia, o primeiro encontro é com os fariseus, e o tema da conversa de Jesus com eles torna-se motivo de reflexão para os discípulos. A questão dos fariseus é com relação ao divórcio. O objetivo é colocar Jesus em dificuldade, uma vez que o amor conjugal é uma das realidades mais sólidas e estáveis para toda a comunidade judaica. A pergunta é realmente crucial. É certo um homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Perceba que há uma tentativa desajeitada dos fariseus de interpretar o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, para colocar Jesus em dificuldade. O texto é o seguinte. Quando o um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta, logo depois, não encontra mais graça aos seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente. Ele lhe escreverá, então, uma carta de divórcio e o entregará. Este texto deu origem, ao longo dos séculos, a inúmeras discussões. Jesus responde aos fariseus usando os primeiros versículos de Gênesis, levando a questão de volta à vontade primária do Deus Criador. O amor que une no matrimônio vem de Deus, e por essa origem une, e não pode ser desatado. Se Jesus cita Gênesis 2, versículo 24, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne, é porque ele quer enfatizar um princípio único e absoluto, é a vontade criadora de Deus que os une, quando o casal se aceita no matrimônio. E a resposta de Jesus chega ao seu ápice, o casamento é indissolúvel em sua constituição original. E agora, Jesus se apoia em Malaquias, capítulo 2, versículos de 13 a 16. Repudiar a própria esposa é quebrar a aliança com Deus. E segundo os profetas, esta aliança é vivida sobretudo pelo casal em sua união conjugal. A resposta de Jesus parece contradizer a lei de Moisés, que dá a possibilidade de conceder uma carta de divórcio. Ao motivar a sua resposta, Jesus lembrou os fariseus, se Moisés concedeu essa possibilidade, é pela dureza do vosso coração. Mais concretamente, por causa da vossa indocilidade à palavra de Deus. Agora, existem matrimônios que nunca existiram. São casamentos nulos. Teve tudo. Padre, noivos, flores, padrinhos, tapete vermelho, orações, troca de alianças, mas não houve casamento. É por isso que a igreja não anula casamentos. Ela reconhece que determinado casamento nunca existiu. E isso por uma série de situações que o tribunal eclesiástico julga. Mas o âmago da questão é a tentativa dos fariseus de colocar Jesus numa emboscada. Encerramos nosso podcast de hoje com a frase da imitação de Cristo. Domingo é o sorteio e o último dia que vamos utilizá-lo em nosso podcast. Nós vamos fazer o sorteio deste livro. E para participar é bem fácil. No site pastoraldapalavra.com.br, você vai na aba sorteios e faz a sua inscrição. Você estará concorrendo e o sorteio será na missa das 9 horas no domingo, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. Participe! Vamos à frase de hoje. Abre aspas. Não abras o coração a qualquer um. Trata somente com os que são sábios e tementes a Deus. Às vezes um desconhecido é famoso, mas na realidade desmerece aos olhos de quem o conhece mais de perto. Fecha aspas. Deus te abençoe. Em nome do Pai